1: Vous êtes tout seul au milieu de nulle part, vous regardez derrière vous, il n'y a personne, et puis ça, ça dure pendant 50 jours. Donc, c'était une des aventures dans lesquelles euh, ouais, je suis allé puiser au, au fond de moi comme, comme jamais auparavant.
0: À seulement 27 ans, Mathieu Tordeur a été le premier Français à rallier le pôle Sud en solitaire et sans ravitaillement. Pour atteindre ce but, il a dû rationner sa nourriture et skier parfois plus de 12 heures par jour. Dans les moments de découragement, Mathieu Tordor s'est rappelé, au milieu de ces déserts de glace, qu'il était en train d'accomplir l'un de ses plus grands rêves d'enfant. Originaire d'une commune près de Rouen, ce jeune explorateur a été membre des scouts et guides de France pendant plusieurs années. Une expérience fondatrice qui a contribué à forger son goût pour l'aventure. Je m'appelle Malotresca, je suis journaliste à La Croix, et j'ai rencontré Mathieu Tordeur. Dans ce podcast, des personnalités qui ont fait l'expérience du danger nous confient leur grand questionnement spirituel. Vous écoutez la troisième saison de Place des Religions. Bonjour Mathieu Torder. Bonjour. À l'âge où généralement les jeunes entrent dans la vie active, vous avez décidé, vous, de parcourir le monde et d'en faire votre métier en devenant aventurier et explorateur le mot paraît presque anachronique à l'ère de Google Earth. Vous venez juste d'avoir 29 ans. Qu'est-ce qui vous a porté à croire que c'était un rêve encore possible et atteignable pour quelqu'un de votre génération
1: bah c'est, c'est décrit euh, très simplement et facilement, mais finalement, euh, ça a été... Enfin, moi, j'ai mis beaucoup de temps à assumer le fait que je voulais faire de tout ça un métier. Au départ, j'étais un étudiant voyageur amateur. Et puis au fur et à mesure des aventures, des expéditions, tout ça s'est professionnalisé. J'ai commencé à faire des films, à faire des livres, des conférences. Et c'est devenu un métier, mais un peu malgré moi, parce que moi, je rêvais de ça. Je rêvais d'être un Tintin des temps modernes, parce que j'ai été biberonné aux aventures de Tintin et Milou. Mais c'est au fur et à mesure du retour que je pouvais avoir sur mes aventures que c'est devenu un métier. Et qu'aujourd'hui, je suis très heureux de dire que bah, je suis un aventurier professionnel. Mais en fait, je suis autant un conférencier qu'un réalisateur de documentaires, qu'un auteur de, de livres et, et, et d'articles pour les magazines. Donc tout ça, ça a été une, un cheminement, une construction, un rêve qui est devenu réalité par les expériences que j'ai pu mener ces dix dernières années.
0: C'est l'un de vos plus grands exploits, mais vous avez été le plus jeune être humain à rallier en 2019 le pôle sud en solitaire, en autonomie alimentaire et sans assistance, 51 jours à ski, en traînant un traîneau de 120 kg sur 1130 km. Qu'est-ce que vous alliez alors chercher personnellement et intimement
1: ce que je suis allé chercher, c'était deux choses. La première, c'est que moi, j'étais fasciné par ce grand continent blanc depuis ma jeunesse. Donc, j'avais envie de connaître ce désert qu'est l'Antarctique, parce que quand on y pense, c'est assez fabuleux. C'est une terre qui est vierge de quasiment tout, qu'on a découvert il y a seulement 200 ans. On a atteint le pôle sud en 1911, donc moi, mon âme d'aventurier, mon âme d'explorateur me poussait là-bas. J'avais une espèce de, d'attraction pour ce, pour ce grand continent et je voulais assouvir cette, cette envie de... Bah de le voir de mes propres yeux. Et la deuxième motivation, elle est peut-être un peu plus intérieure. Je voulais faire l'expérience de la solitude sur une longue durée. Ça peut paraître un petit peu curieux dit comme ça, d'autant plus avec les périodes de confinement et de pandémie qu'on vit. Mais voilà, en 2018, moi, j'avais fini mes études supérieures. J'étais à un moment un petit peu charnière dans ma vie où bah, on finit ses études et bien on se lance après dans, une, bah, dans la vie professionnelle. Et moi, je trouvais que c'était un bon moment pour faire un pas de côté, pour prendre le temps vraiment de, de se retrouver avec soi et, et de ralentir un peu le rythme effréné dans lequel bah, on peut tous se retrouver un peu embarqués quand on vit en ville ou même quand on vit euh, pas en ville d'ailleurs. Mais je trouvais que c'était un... Un moment idéal pour ouais, essayer de ralentir le, le, le rythme dans lequel j'étais et de prendre 51 jours, enfin moi c'était la, la durée de mon expédition, donc 51 jours c'est quasiment deux mois, hein, et de prendre tout ce temps-là pour moi et rien que pour moi, sans avoir de téléphone qui sonne, sans rendez-vous, sans notification, sans engagement, et uniquement euh, d'avoir ce temps pour soi, c'était quelque chose d'assez luxueux finalement je trouve, donc c'est ça que je suis allé chercher aussi.
0: Donc, en Antarctique, vous avez donc vécu cette expérience de, de solitude radicale, mais vous avez aussi été confronté à des températures glaciales jusqu'à moins 37 degrés. Vous avez été confronté à une météo très capricieuse, surtout au départ de votre expédition. À quoi est-ce que vous vous raccrochiez pour tenir et pour ne pas céder à la peur ou à la tentation de l'abandon
1: Il y a eu des tentations d'abandon, évidemment, mais, mais je me raccrochais au fait que c'était une envie qui était très lointaine. Et je me disais, Mathieu... Ok, c'est difficile, ok, il fait froid, ok, il y a du white-out, ok, la neige est molle. Euh, mais ça n'allait jamais être simple, cette aventure. Et raccroche-toi peut-être au, au, à la motivation profonde qui t'a poussé à entreprendre ce projet. Rappelle-toi de l'état d'esprit dans lequel tu étais quand tu préparais cette aventure-là depuis ton petit appartement parisien et tous les entraînements que tu as pu effectuer auparavant. Et donc, j'essaie de remettre mon rêve de pôle sud à la surface. C'est d'ailleurs Jean-Louis Etienne, qui est le parrain de cette aventure, qui m'avait conseillé ça. Et je trouve que c'était une belle formule pour essayer de se rappeler justement les les raisons premières qui vous poussent à partir en premier lieu c'était quelque chose qui m'a ouais qui m'a soutenu euh, qui m'a beaucoup aidé justement d'essayer de de se dire que les conditions compliquées, c'était temporaire que la douleur, que les courbatures c'était des choses qui allaient disparaître avec le temps, qu'on n'était pas dans une expédition ou dans une expérience qui n'avait pas de fin. Moi j'avais 50 jours de nourriture donc je savais qu'il bah, fallait faire du mieux que je peux avec ces 50 jours-là donc euh, voilà, j'essayais de, de rester euh, positif, enthousiaste optimiste et donc j'essayais à chaque fois de me dire que c'était bah, génial d'être là, que c'était la réalisation d'un, de mon rêve de gosse ou euh, d'un rêve très cher et et donc j'essayais justement d'avancer, d'avancer de cette façon-là.
0: Qu'est-ce que vous avez ressenti au moment où vous êtes arrivé au pôle sud
1: Quand j'arrive au pôle, ça fait 51 jours que je marche. Et donc forcément le fait de voir le pôle, de, de voir cette base scientifique américaine, euh, c'est un moment où je ressens beaucoup d'émotions, de fierté, de joie, parce que je suis arrivé au bout de mon projet. C'est à la fois la, la fin d'une longue marche de 51 jours, mais c'est aussi l'aboutissement d'un projet de nombreuses années. Et donc, j'ai une espèce de, de grand tourbillon d'émotions de mettre un terme à cette aventure, d'atteindre le pôle sud, de franchir la ligne d'arrivée. Et d'un autre côté, j'ai un sentiment un peu bizarre, pas de tristesse, mais, mais de nostalgie un peu parce que je me dis, voilà, quand j'aurai atteint le pôle, quel sera mon prochain rêve quel sera, Qu'est-ce qui va m'animer qu'est-ce, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire Est-ce que tout va s'arrêter à partir du moment où j'atteins où le pôle sud Et donc j'ai un peu cette, cette peur d'atteindre le pôle parce que je me dis que bah, je ne sais pas ce qui va se passer après. Et donc je, je ressens ce, ce, ce mélange de joie, d'impatience et un petit peu de nostalgie parce que voilà, c'est, c'est l'aboutissement de, de quelque chose qui, moi, m'a animé pendant de nombreuses années, donc j'ai un peu cette peur d'atteindre le pôle, et c'est d'ailleurs pour ça en fait, que je choisis dans les derniers jours de ralentir. En fait, cette aventure, cette expédition, ça a été une course contre la montre, parce que j'avais ces 50 jours de réserve de nourriture et les conditions étaient compliquées et il a fallu vraiment skier énormément tous les jours pour arriver dans le, la limite de nourriture que, que, que je m'étais fixée. Et quand je sais que je vais y arriver, je choisis plutôt que d'aller directement au pôle, je choisis de ralentir et de de profiter le plus possible de l'instant, de m'imprégner de ce lieu un peu magique et de ces moments assez fabuleux où, en fait, vous avez, enfin, où toute votre vie s'est articulée autour de cet objectif et là, vous êtes sur le point de l'atteindre. Et donc, j'avais pas envie de, de me précipiter, de gâcher le moment. Et donc, c'est pour ça que j'ai, voilà, j'ai essayé de, d'y aller le plus lentement possible. Mais je ressentais beaucoup de joie, beaucoup de fierté et une petite pointe de, d'appréhension et de nostalgie.
0: Vous avez raconté cette aventure dans un livre, « Le Continent Blanc », publié l'an dernier aux éditions Robert Laffont, dans lequel vous écrivez, et vous le redites là encore, que ce cheminement a été aussi bien géographique qu'intérieur. Diriez-vous que c'est aussi une expérience qui relevait d'une sorte de quête spirituelle ou d'un besoin de vivre comme une
1: retraite Au retour de mon expédition, je ne parlais pas de mon aventure de la même façon qu'aujourd'hui. Euh, je pense que l'écriture aide à prendre un petit peu de, de hauteur ou de recul par rapport à ce qu'on a pu vivre. Et donc au début, je disais que ce n'était pas du tout une retraite, que c'était plutôt un projet personnel et puis sportif de, de, de vivre cette aventure. Et puis finalement, quand je m'interroge, quand je prends du recul par rapport à tout ça, il y avait, je pense, une, une quête un peu intérieure, spirituelle, je ne sais pas. Mais, mais l'idée de s'arrêter pendant 50 jours, ce n'est pas anodin, c'était un moyen pour moi de... De, de, de ralentir, de faire le point, de, de m'interroger sur ce qui était peut-être important pour moi dans ma vie. Mais c'était un peu inconscient, ce n'était pas une démarche consciente de me dire « je vais aller au Pôle Sud pour me poser des vraies questions existentielles ». D'ailleurs, je ne sais pas vraiment si je m'en suis véritablement posé sur le moment, mais maintenant que je suis rentré, maintenant que j'ai écrit ce bouquin-là, euh, il y avait une forme, je pense, d'interrogation.
0: C'est en tout cas une parenthèse de votre vie qui a été particulièrement propice à l'introspection
1: bah ouais, très clairement. Quand on se retrouve tout seul... Au milieu d'un désert aussi monotone, aussi pauvre pour l'essence que, que peut l'être l'Antarctique, parce que l'Antarctique, il faut bien se le représenter. C'est un continent qui fait 28 fois la taille de la France, dans lequel il y a des animaux, mais les seuls animaux, ils sont sur la côte du continent. Ça veut des animaux marins, des manchots, des phoques, des baleines. Mais au centre du continent, il n'y a rien qui puisse vivre et survivre. Donc on est entouré de glace et de neige. Il y a assez peu de couleurs, parce que la, la, la glace et la neige sont blanches, parfois le, le, le ciel est blanc aussi, il peut être bleu, mais c'est assez pauvre pour l'essence il n'y a pas d'odeur, c'est un environnement qui est très stérile. Et donc forcément, on se retrouve dans cet univers-là, bah on n'a qu'une chose à faire, c'est d'apprendre à s'apprivoiser soi-même, parce qu'on est complètement déboussolé, on est complètement déconnecté du monde qu'on connaissait avant, avec des couleurs, des sons, des bruits. Là, on se retrouve dans un univers qui est complètement nouveau et agressif. Et, et donc forcément, la part d'introspection, elle est énorme. Quoi. Quand on est tout le temps agressé par le vent, par la solitude, par le blanc, par le froid, et bah on, on, se, on en vient forcément à se poser des questions bah, sur soi, sur les raisons qui nous ont poussé à partir, euh, le pourquoi. Et c'est intéressant à ce niveau-là. Et je pense que... Il n'y a que dans ce genre de situation qu'on, qu'on parvient vraiment à, à s'explorer soi. Enfin, vous êtes tout seul au milieu de nulle part, vous regardez derrière vous, il y a personne, et puis ça, ça dure pendant 50 jours. Donc, euh, c'était une des, des aventures dans lesquelles euh, ouais, je suis allé puiser au, au fond de moi comme jamais auparavant.
0: Vous avez aussi connu des moments de grâce pendant cette expédition, notamment le 7 janvier 2019. Ce jour-là, à moins de 200 km de l'arrivée, vous êtes témoin d'un phénomène solaire irréel. Vous voyez quatre astres graviter autour du soleil. Et ce spectacle ouvre en vous une réflexion profonde sur la religion. Vous racontez ce moment un peu métaphysique dans votre livre. Est-ce que vous accepteriez de nous lire ce passage en question
1: Il me semble ici faire l'expérience d'une religiosité cosmique. Comme tout le monde, je me suis longtemps questionné sur l'existence d'un dieu créateur. Loin de toute présence humaine, à me tenir debout, au milieu de l'Antarctique, devant un tel phénomène, la question refait inévitablement surface. Je suis en phase avec l'explication de la religion comme l'attachement du corps et de l'esprit avec la nature. Pour moi, elle concerne l'individu en soi, son rapport au monde et au reste de l'univers. J'avance, empli du bonheur du sentiment d'appartenir à ce grand continent, je parle au soleil, à la neige et au ciel, avec la conviction d'être le prolongement de la nature qui m'entoure, de faire partie d'un tout.
0: Est-ce que ce que vous avez vécu là, finalement, c'est un peu une forme d'animisme
1: Je ne sais pas exactement. Ce qui est sûr, c'est que quand je me trouvais là-bas, loin de tout, et puis Seul face à ce, à cette nature immense, magnifique et et puis dure d'une certaine façon on se sent, je pense, un peu plus intégré au fur et à mesure des semaines. Enfin, Moi, au début de cette aventure-là, je, je pestais contre la neige molle, contre le vent, j'essayais de lutter contre ces éléments-là, parce qu'ils m'agressaient, parce que je me, sentais pas, enfin, je me sentais étranger à l'Antarctique, et puis au fur et à mesure des semaines, au fur et à mesure que je progressais, au fur et à mesure que je m'adaptais mieux à ces conditions, eh bien, je me sentais peut-être plus partie intégrante de, de, ce, de cet environnement-là, parce que j'utilisais, par exemple, les éléments pour me déplacer. Au départ, j'étais très concentré sur ma boussole et puis finalement au fur et à mesure des, des jours j'utilisais plus le soleil ou le vent pour me repérer parce qu'il faisait jour tout le temps et rien qu'en regardant ma montre je savais exactement comment me positionner par rapport à mon ombre un peu comme un cadran solaire quoi et donc je me détachais un peu de la boussole pareil pour le vent comme le vent il vient tout le temps du sud il suffisait que je regarde les rubans que j'avais sur mes bâtons ou la façon dont mes skis étaient recouverts de neige pour me diriger vers le sud donc en fait je me j'ai essayé de me détacher un petit peu de, de ce que je connaissais pour mieux m'intégrer à, à cet environnement-là. Et ce faisant, je réalisais que, bah, qu'on pouvait faire corps avec la nature. Et bon cette ré- réflexion sur la, la, la religion... Euh elle vaut ce qu'elle vaut, mais je me sentais faire partie d'un tout et me dire que finalement, il y avait une forme de, peut-être, de, de, de dimension supérieure. Euh, bon, c'était, c'était le, le fait de se retrouver là-bas euh, tout seul qui, qui, m'a, qui m'a inspiré cette, cette réflexion-là, mais je me sentais vraiment faire corps avec les éléments et la nature.
0: Oui, vous dites même que vous avez presque eu l'impression finalement que l'Antarctique vous acceptait et vous ouvrait la voie jusqu'au pôle
1: Sud. C'est vrai que je l'ai dit, ouais, parce qu'au départ, euh, au départ tout était difficile, tout était une lutte. Ça, ça, bon ça a été un combat acharné mais mais bon en regardant ma progression en voyant que je me tenais toujours sur mes deux pieds que j'étais pas trop euh, pas trop abîmé et voyant que je progressais vers mon objectif et ben j'avais l'impression ouais de, de que l'Antarctique voulait bien de moi, euh, qu'au début elle essayait de, de m'écraser, de, de me tester, et puis finalement, en, en avançant, j'ai remarqué qu'il y avait une possibilité d'atteindre cet objectif-là, et, et puis en utilisant mieux les, les éléments, en faisant l'expérience justement de ce phénomène solaire dont on parlait, qui s'appelle un parelli, où en fait c'est un phénomène qui se produit à des latitudes très hautes ou très basses, euh, donc soit en Arctique, soit en Antarctique, qui se produit par la présence de cristaux de glace et de neige dans le ciel, on a face à soi un espèce de grand halo lumineux, avec... Euh, la réplication du soleil en quatre points et quand on fait cette expérience là on, on, on se dit qu'on a une chance fabuleuse d'être là, c'est une espèce de cadeau formidable et, et ouais j'avais l'impression que c'était un signe que m'envoyait l'Antarctique pour me dire voilà bah écoute t'es, si tu es arrivé jusque là bah, tu pourras atteindre ton objectif tout ça est, est évidemment euh, des interprétations de ma part mais, euh, mais je pense que quand on vit cette solitude et cette proximité avec les éléments et ben on, on en vient peut-être à se, à se dire ce genre de choses
0: vous avez grandi dans une famille pratiquante à côté de Rouen, vous avez été scolarisé dans un établissement catholique, vous avez aussi été scout et chef scout chez les Scouts et Guides de France pendant des années. Dans votre livre, vous dites que vous n'avez ensuite pas tardé à vous détourner de la foi catholique. Qu'est-ce qui a déclenché ça
1: Alors, c'est vrai que j'ai grandi dans un un univers... Catholique. Alors, famille pratiquante, ce serait un peu exagéré, parce que ce serait plutôt que du côté de mon, de mon père et pas de ma mère. J'ai effectivement été scolarisé dans un collège, dans un lycée euh, catholique, euh, été scout. Qu'est-ce qui m'a éloigné de ça Je ne sais pas exactement. Je pense que je ne m'en suis jamais senti très proche. Enfin, moi, j'ai, bon, j'ai peut-être euh, vécu les sacrements euh, du baptême, euh, de la première communion, euh, parce que euh, voilà, c'était une suite logique. Et, et en fait, je conçois peut-être plus la religion comme ouais, un attachement du corps et, et de l'esprit avec la nature, euh, peut-être moins avec euh, des dogmes, des ou des célébrations ou des rites. Le scoutisme, ça a contribué à forger votre rêve de devenir aventurier Complètement, c'est vrai que j'en parle pas beaucoup du scoutisme, mais oui, moi j'ai été initié au, au scoutisme par mon ami d'enfance Nicolas, euh, et quand on est euh, au scout, on apprend bah, à faire des cabanes, à faire des feux, à monter des petits projets en équipe. Euh, ce qui est chouette, c'est qu'en plus au guide de France, c'est mixte, donc on apprend, je pense, à, à vivre euh, un peu dans une espèce de mini-société, parce qu'on bah, apprend à composer avec les caractères des uns et des autres, euh, à monter des, des projets avec des gens qu'on n'a pas forcément chouette, et moi, ça m'a totalement donné envie de partir à l'aventure de manière plus importante et plus intense. Mais l'école du scoutisme, elle a clairement été une, une, une formation pour apprendre à se débrouiller, pour apprendre à, à, à se dépasser. Enfin, moi, c'est vraiment le, ces dix de scoutisme ont été une, une vraie formation pour partir à l'aventure de manière plus intense et plus importante par la suite.
0: Certains apprentissages scouts vous ont servi pendant votre expédition en Pôle Sud
1: J'ai vraiment été initié à, à cette vie au grand air grâce au scoutisme. Et donc, euh, bah, les apprentissages, ils sont, ils, sont, ils, sont, ils sont multiples, mais ils sont, enfin, c'est des apprentissages de longue durée, finalement. C'est, euh, voilà, on, on apprend à, à composer avec la nature, à la respecter quand, quand, on, est, quand on est jeune. Et, et finalement, bah, dans ces projets-là, euh, c'est, la, c'est un peu la même chose. Donc euh, oui, oui il, y a, il y a clairement plein de choses que j'ai apprises au scoutisme que j'ai pu réemployer euh, au fur et à mesure de mes, de mes expéditions. Ouais.
0: Avant le pôle sud, vous avez voyagé en tout dans près de 90 pays. Vous avez traversé l'Europe de l'Est à vélo, l'Atlantique sur un voilier. Vous avez fait un tour du monde en quatre ailes. Vous avez traversé la Seine en kayak, le Sahara en solex et à pied en courant le marathon des sables. Vous n'avez jamais eu peur de vous éparpiller en vous frottant à autant de disciplines différentes
1: bah Moi, je suis un... j'ai l'habitude de dire que je suis un spécialiste de rien. Euh, c'est vrai que j'ai fait des aventures à pied, en stop, en kayak, en quatre ailes, en moto, en vélo, en, en ski, pour le cas. Et c'est ça qui me plaît en fait. Je ne suis pas euh, le spécialiste d'une discipline ou d'une région. J'aime bien justement euh, butiner à droite à gauche, regarder quels sont les meilleurs moyens de se déplacer dans tel endroit et, et... et tester des nouvelles choses. Moi, je pense que ce qui me caractérise, c'est peut-être justement le... Le... la faculté de s'adaptation adapté de de d'être curieux et et de découvrir des nouvelles régions avec des nouveaux moyens de transport. Moi, j'ai, j'ai toujours aimé ça. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, le polaire prend une place grandissante dans mes aventures parce qu'il bon, y a eu l'Antarctique. L'été dernier, j'ai traversé le, la calotte polaire groenlandaise en ski-kite, une partie. Et j'ai des projets pour retourner un petit peu dans ces environnements polaires qui me fascinent. Mais, mais je suis un spécialiste de rien et peut-être qu'on s'éparpille. Mais je pense que voilà, quand on n'a pas de spécialité, eh bien, c'est bien justement de savoir toucher un petit peu à tout. Si j'étais... Euh, plongeur, bah je ne ferais que de la plongée. Si j'étais photographe, je ferais que de la photographie et peut-être que je le couplerais à des projets d'aventure. Mais moi, comme j'ai pas de, de particularité, j'ai un parcours un peu pluridisciplinaire et bah justement, j'essaie de toucher un peu à tout et c'est ça, qui, c'est ça qui m'amuse.
0: Vous venez d'écouter un épisode de la troisième saison de Place des Religions. S'il vous a intéressé, N'hésitez pas à le partager et à vous abonner à notre podcast. Place des religions est à écouter sur toutes les plateformes, sur le site et l'appli La Croix.